0: Assalamu alaikum und willkommen auf Küss mich, Kismet. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin der Lady Host in dieses Podcast und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Dr. Muhammad Johari, der ähm, sich persönlich sehr mit dem Thema Kennenlernen auskennt, denn er macht eher Vorbereitung und ähm, möchte uns heute dazu etwas erzählen und auch erklären, was das überhaupt ist und warum ihm das so wichtig ist. Assalamu alaikum.
1: Wa salam wa wa barakatuh.
0: Ich habe sehr kurz und knapp vorgestellt. Vielen Dank, dass du dabei bist. Du kannst natürlich gerne nochmal selber was aus erster Hand über deine Person erzählen. Und du hast ja auch einen Blog zum Thema ja, Heirat und Ehe. Und genau, erzähl uns doch einfach mehr über dich als Person und was du machst.
1: Bismillah. Uh, wa salatu wa salam ala wa ala alihi wa ajma'in. Euer Bruder... Mohammed Johari, ich bin jetzt 40, bin in Frankfurt geboren und aufgewachsen. Mein Vater ist in Indien geboren und seine Familie ist mit ihm aus Indien ins neu gegründete Pakistan ausgewandert äh, im Jahr der Teilung Indiens, also 47 und äh, in Karachi aufgewachsen. Kam mein Vater 71 nach Deutschland und hat hier vor allem als Kaufhausdetektiv gearbeitet und ähm, ja, hat sich in einer äh, Blondine mit grünen Augen verliebt, meine Mama, hm. die Tochter von einem amerikanischen Soldaten ist, der äh, hier im Zweiten Weltkrieg eingesetzt war und dann auch stationiert war und, in sich, und sich in eine richtige Preußin verliebt hat. Also für diejenigen, die die Preußen nicht kennen, mhm. äh, ich habe von meiner Großmutter gelernt, den Lichtschalter mit der Fingerspitze zu betätigen, weil man ansonsten die Tapete drumherum einfettet. Und ähm, bin bei meiner äh, Mama Aufgewachsen, also von ihr erzogen worden. Meine Eltern haben ähm, nicht so sonderlich viel Zeit miteinander verbracht und äh, dann kam an dann auch die, die, die praktische Trennung und später dann auch die offizielle Scheidung. Mhm. Das heißt, ich bin deutsch-amerikanisch aufgewachsen, ähm, bin christlich erzogen, habe mit meiner Mama zusammen MTV und Viva geschaut und ähm, <lacht> äh, gleichzeitig aber auch eine sehr... Ja, konservative Sexualerziehung äh, bekommen. Also das Wort Private Part ist etwas, was ich äh, mit meiner Kindheit verbinde. Also, dass das man mhm. nicht zeigen darf. Und ähm, ja. da war meine Mutter auch sehr, sehr sensibel gewesen und ähm, war auch als Kindergärtnerin hier in Frankfurt äh, tätig für die Amerikaner. Also da, wo ich auch in den Kindergarten ähm, gegangen bin. Ja. Und ähm, ja, ich habe ähm, den Islam kennengelernt, nachdem ich bereits in einer ernsten Beziehung gewesen bin. Hm. Ähm, eine ernste Beziehung, die später dann meine Ehefrau wurde und heute auch noch ist. Alhamdulillah.
0: Ach, eine, du hast so viele Liebesgeschichten in deiner Biografie, maschallah. voll schön.
1: Ja, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ähm, meine Frau kommt ursprünglich aus Polen. Sie ist äh, mit neun Jahren aus Polen nach Deutschland als sogenannte Spätaussiedlerin gekommen. Mhm. Und äh, wir sind seit, der, seit dem Ende der zehnten Klasse ein Paar.
0: Voll schön Und ähm,
1: haben Alhamdulillah ein Jährchen, eineinhalb äh, Jahre danach, äh, zusammen den Islam kennengelernt und ihn auch zusammen Alhamdulillah angenommen. Und ähm, damals war es noch eine andere Zeit, so vor 23, 24 Jahren. Das heißt so den Smalltalk, den ich dann hatte, als ich ähm, zur Moschee gegangen bin. Ähm, ja, keine Ahnung, woher kommst du, wohin gehst du, was machst du und dann erzähle ich halt von der Freundin. Das hat ein paar Monate gebraucht tatsächlich, bis mich, bis mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass diese Freund-Freundin-Geschichte so nicht geht. Ja.
2: Hm.
1: Und ähm, als man mir das dann auch gesagt hat, war das dann auch eine Frage von, von ja, wenigen Wochen gewesen, bis wir dann die äh, Eheschließung beim Imam mhm.
2: ähm,
1: organisieren konnten. Und dann haben wir Alhamdulillah, mit 18 beide geheiratet äh, im Jahr 99 hm. und ähm, ja, über die weiteren Jahre habe ich mitbekommen, dass sehr viele Menschen im positiven Sinne ähm, beneiden, wie ich meine Frau kennenlernen konnte. Also sprich in der Schule. Äh, wir mhm. waren dann äh, im zehnten Jahrgang zusammen auch in einer Klasse. Ja. Und das ist etwas, was vielen fehlt. Äh, ein, ja, die Möglichkeit, jemanden gut kennenzulernen, in Anführungsstrichen, Ja. Ähm, Oft geht man mit einer gewissen Unsicherheit in die Ehe, weil man instinktiv diesen Kennlernprozess nicht richtig ausgeschöpft hat ja. oder vielleicht auch von den Familien ähm, quasi in die Ehe gedrängt worden ist, bevor irgendwas passiert. Dar Darf und, ich ähm, dich an der
0: Stelle äh, ja? was fragen? Es gibt ja ganz oft auch äh, im muslimischen Kontext halt die Annahme, ja, du sollst jetzt nicht zu so lange kennenlernen und islamisch ist das dann nicht korrekt und zieh das jetzt nicht in die Länge. Wie siehst du das?
1: Es gibt einen Hadith, ähm, den äh, viele Gelehrte für Hassan einstufen, für verwertbar. Mhm. Ähm, andere sehen, sehen diesen Hadith etwas kritischer. Äh, ich gehe von, von seiner ähm, Etabliertheit aus. Der Prophet sagt sallallahu alaihi wa sallam, ja. dass es nichts Besseres gibt für zwei ineinander Verliebte als die Ehe. Und ähm, aus diesem Hadith kann man, ableiten, wenn man von seiner Authentizität äh, überzeugt ist, dass äh, durchaus im Kennenlernprozess eine ja, Verliebtheit entstehen kann, die auf Gegenseitigkeit mhm. beruht. Äh, das heißt, ähm, das ist eine Möglichkeit. Ich darf auch festhalten, dass äh, es für viele äh, Menschen äh, nicht nur in der Vergangenheit gut funktioniert hat, äh, äh, auf gemeinsamen Grundlagen und einer starken Sympathie äh, als Grundlage in die Ehe zu gehen und ähm, dieses Verliebtsein hat sich dann später dann auch äh, in der Ehe entwickelt. Mhm. Ja, es gibt nicht nur diesen einen Weg, ja. ähm, aber definitiv ist es ein statthafter. Und unabhängig davon, ob ähm, jetzt dieses Verliebtsein äh, erreicht sein muss, was man auch immer darunter versteht, weil das ist ja auch wieder eine Definitions- und Gefühlsfrage. Richtig. Ähm, als Eheberater kriege ich mit, dass sehr viele Menschen sich leider signifikant in der Ehe kennenlernen, und sich dann nicht mehr ja ertragen können, äh, im Negativen überrascht sind. Und hm. ich frage dann immer ganz verdutzt, ja, das hättest du doch vor der Ehe äh, oder sage, verdutzt, das hättest du doch vor der Ehe wissen müssen. Ja? Äh, ja, nee, dazu kam es nicht, das wurde nicht diskutiert oder dann haben wir keine Gelegenheit hm. dazu gehabt. und ähm, Also der Kennenlernprozess sollte schon ausgeschöpft sein und äh, das muss jeder für sich selbst auch bestimmen, ob das jetzt äh, über Monate geht äh, oder ein knappes Jahr andauert. Hm. Ähm, aber ansonsten, je weniger man sich da sicher ist, umso größer ist natürlich auch das Risiko, dass man dann in der Ehe quasi scheitert und dann auch auseinandergeht ohne dass es eigentlich hätte ja, auseinander gehen müssen, weil es überhaupt erst auch gar nicht zusammen hätte kommen sollen, die ganze ja. Sache.
0: Du hast jetzt auch schon ein bisschen was zu deiner Person gesagt, also deiner Tätigkeit. Du bist Eheberater?
1: Ja, unter anderem ja.
0: Und Imam bist du auch, richtig?
1: Genau, ich arbeite in einer deutschsprachigen ähm, Moschee, die äh, aber jetzt für mich nur keine, sagen wir mal, Arbeitsstätte ist, sondern ähm, es ist die Moschee, die ich kenne, äh, die mich zum Islam begleitet hat und ähm, mhm. in der ich einen Großteil meiner Jugend verbracht habe. Äh, viele, viele Samstagabende und ähm, drumherum.
2: Mhm.
1: Und ähm, es ist meine spirituelle Heimat. Äh, innerhalb derer ich äh, versuche, äh, stets ein Zahnrad zu bleiben, unabhängig mhm. davon, in äh, welcher Funktion.
2: Ja.
1: Und, ähm, genau, und ich habe mich jetzt aber auch äh, quasi selbstständig gemacht ähm, äh, mit einer Beratungspraxis, äh, ich nenne sie Charakterschmiede, äh, innerhalb derer ich Seminare anbiete, äh, auch zu Familienfragen und Ehefragen und eben auch Menschen berate äh, in Lebensfragen, aber auch Familienberatung anbiete, Eheberatung, Eheschließungsberatung. Und auch, das gibt es auch eben eine Scheidungsberatung-Anbieter. Das heißt, nachdem man dann zum Schluss gekommen ist, dass es besser auseinandergehen sollte,
0: mhm. macht
1: man das auf ja islamkonforme, gefällige Art.
0: Ja. Und du bist auch, du bist, du bist auch Sozialpädagoge, oder?
1: Genau, das ist meine Grundausbildung.
0: Mhm.
1: 2006 habe ich mein Studium abgeschlossen alhamdulillah. Nachdem ich an der Uni mit Lehramt für Gymnasien, Fächer, Sport und Englisch erstmal scheitern musste
2: mhm.
1: und ähm, gegenwärtig äh, befinde ich mich auch in Weiterbildung, äh, in einer dreijährigen Weiterbildung zum systemischen Familienberater, Familientherapeuten, da habe mhm. ich äh, glaube ich gute 15 Monate äh, nun äh, abschließen dürfen und äh, meine Promotion habe ich geschrieben über die Förderung äh, der Ehe für junge Muslime
0: mhm.
1: und ähm, da bin ich so also im Thema recht, recht eingearbeitet.
0: Warum ist dir das wichtig, dieses Thema ähm, junge Muslime, erstmal die Ehe früh, dass sie frü früh eingehen? Ich fand diesen Begriff von Ehevorbereitungsberatung genial, weil meistens ist es ja da alles immer super duper und dann denkt man nicht so an Eheberatung oder Vorbereitung. Wie kommst du darauf und warum ist es dir wichtig?
1: Ich denke, dass es ein Herzensthema ist, was einfach auch ähm, Allah in mein Herz mitgegeben hat. Mhm. Ähm, dass zum einen. Und äh, zum anderen ähm, hat der Prophet ja auch gesagt, wa sallam, äh, dass die Ehe die Hälfte der Religion ist, beziehungsweise die Hälfte äh, des Imans auch in einer anderen Überlieferung. Mhm. Und ähm, unabhängig äh, von der Existenz dieser Überlieferung ähm, sieht man einfach auch in der Praxis, dass es oft eben ein Thema ist, ähm, welches Geschwister runterzieht, ja. die... Ähm, ja entweder depressiv werden oder aggressiv werden in Bezug auf ihre Familie oder die Umgebung, die vielleicht etwas verhindert ja. oder etwas auf der anderen Seite irgendwo ähm, erzwingt. Mhm. Ähm, es ist für mich auch eine Frage der akida dass sich der Mensch als Paarwesen äh, begreift, wie Allah uns auch im Koran äh, beschreibt. Und ähm, nur Allah gebührt es, ähm, partnerlos zu sein und umgekehrt, äh, wir Menschen, wir bedürfen der Partnerschaft und ähm, das ist auch äh, biologisch, psychologisch mhm. ähm, nachvollzogen, dass der Mensch eben auch ein Partnerwesen ist und auch zu, zu seiner weiteren Charakterentwicklung auch Partnerschaft benötigt. Mhm. Ähm, und ja, ich, ich fühle da einfach mit, äh, weil äh, unsere Ursprungssysteme sind nach und nach ausgefallen ähm, mhm. für die meisten äh, von unserer Generation. Ja. wo dieses Thema proaktiv angegangen wird und ähm, wo man eben Möglichkeiten bekommt, in einem Halal-Rahmen jemanden kennenzulernen und ähm, dann darauf aufbauend eben diesen Schritt Partnerschaft auch eben für sich äh, anfängt im Leben.
0: Mm, voll schön beschrieben, auch mit diesem Partnerwesen. Weil ich glaube, viele es gibt ja viele Muslime, die jetzt ähm, Ende Ende 20, Anfang 30, Mitte 30 sind, unverheiratet, niemanden kennenlernen, das frustriert die so und ähm, ja auch verständlich, ne wenn wir das so sehen als Partnerwesen, dass wir Partnerwesen sind, ist natürlich klar verständlich, dass das ein Gefühl von Frustration und ähm, ja, Traurigkeit entsteht.
1: Ja, ja. Mhm. Und der Prophet hat ja auch gesagt, wa sallam dass äh, wenn jemand zu euch kommt, mit dessen Religiosität und Charakter ihr zufrieden seid und ähm, um die Hand äh, eurer äh, also Anvertrauten bittet mhm. und ihr ermöglicht dies nicht, so wird ähm, Versuchung und ähm, und äh, Niedergang quasi die die Erde äh, erfassen, also Fitna und Fassad. Mhm. Ähm, und leider haben wir, also gibt es dieses Phänomen, das ist mal mehr, mal weniger ausgeprägt, je nach Gemeinde oder je nach Stadt, in der man auch lebt, mhm. ähm, dass wir viele Muslime, die in gewissen Basics vielleicht einfach einige Schwäche zeigen, einige Schwächen zeigen, ähm, nicht ins Gemeindeleben einbinden oder sie nicht zu diesem Gemeindeleben einbinden. Das heißt, wenn jetzt jemand eine Freundin mhm. hat oder einen Freund hat, dann ist er aufgrund dieser, ähm, aufgrund des schlechten, schlechten Gewissens ähm, so eingestellt, dass er dann eben auch nicht weiteres Gutes tut, was ihm möglich wäre. Oder ja. dass er am Gemeindeleben teilnimmt, äh, zu den Gebeten kommt, zur Rutbar kommt, äh, mhm. in der Gemeinde mit anpackt weil dieses schlechte, schlechte Gewissen einfach sagt, hey, du bist dessen nicht würdig und wie kannst mhm. du beten, während du dieses und jenes machst und äh, wie kannst du fasten, während du dieses und jenes machst. Und ähm, der Islam ist aber keine ganz oder gar nicht Sache, mhm. sondern äh, also habt so viel Ehrfurcht, ihr könnt Allah gegenüber, also tut so viel auch ihr könnt. Und ähm, ja, also viele... Viele plagt eben auch dieses schlechte, schlechte Gewissen. Das, defini das definiere ich darüber, dass man eben also nicht angehaltenes Gutes zu tun und ähm, sich auch schlecht redet über die Maßen hinaus und äh, dementsprechend auch von Allah Tada nichts mehr Gutes in Bezug auf sich selbst erwartet. Mhm. Und das gute, schlechte Gewissen des Sportlein an, gute Taten zu tun und ähm, hat, hat auch Hoffnung. Äh, in Bezug auf, auf, auf sich und das Schicksal, was Allah Ta'ala einem auch mitgibt. Und ähm, ja, deswegen denke ich, dass es ein, ein großes Kernthema ist, äh, was ja. äh, was wir als als neue Generation auch äh, bewältigen äh, dürfen,
2: mhm.
1: äh, nachdem äh, die ältere Generation dort einfach auch ja nicht fähig war, äh, dieses Thema für die jüngere Generation äh, zu, zu organisieren, ja, bereitzustellen, zu erledigen.
0: Die Beratungspraxis hast du jetzt gegründet. Was ist dein Ziel damit?
1: Oh, um, erstmal will ich dem Ganzen einen Raum geben, wortwörtlich. Ja. Und um, mich dadurch auch uh, in, in dieses Feld auch uh, stärker investieren, kanalisieren. Hm. Und, um, ich spüre auch, dass uh, allein die, diese Selbstständigkeit mit den einhergehenden Räumlichkeiten, also ich habe 110 Quadratmeter angemietet mit einem hm. knapp 40, Meter, 40 ja. Quadratmeter großen uh, Seminarhauptraum ich spüre, dass Menschen dieses, also das Thema ernster nehmen, sich damit ernster nehmen, aber auch das Gespräch damit ernster nehmen, wenn sie Räume betreten, die dafür eigens ähm, ange angemietet und auch hergerichtet worden sind und ähm, man hat auch eine Atmosphäre, die anders ist als in einem Mehrzweckraum äh, in der Moschee, den mhm. äh, alle Moscheen haben, weil alle Moscheen einfach aus Mehrzweckräumen äh, bestehen
2: mhm. ja. und
1: ähm, ja, hier hat man einfach eine Abgeschiedenheit, hier hat man ähm, äh, entsprechende Einrichtungen, also große Tafeln und Whiteboards und Flipcharts ja. und ähm, äh, die Bücher, äh, die Ruhe, ähm, die Kaffeemaschine.
0: Die Kaffeemaschine, die ist für ganz viele ganz wichtig.
1: Ja, sehr wichtig, aber ja, die ist beiseite gelassen. Also äh, man, man muss, man muss den, den einzelnen Themen auch würdige Räume geben und ähm,
2: mm, die, die
1: Madrasse hat sich aus der Moschee heraus äh, entwickelt mhm. und, äh, die soziale Arbeit hat sich aus der Moschee heraus entwickelt und ähm, äh, so vieles andere was auch äh, in der Moschee stattgefunden hat, äh, damals als ähm, als Exempel auch, um die yeah. Wichtigkeit auch zu erhöhen äh, in, den, in den Herzen der Menschen, äh, wurde später anderweitig institutionalisiert und mhm. ähm, das gehört zu unserer Professionalisierung in Deutschland dazu, mhm. dass wir eben auch äh, Vereine gründen, die ähm, sich, sich eines der, der vielen Themen äh, annehmen und äh, eben ja. auch professionalisieren.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt jemanden kennengelernt und ähm, wir sind so in der Verlobungsphase und wir kommen zu dir, zu einer... Ehevorbereitungsberatung. Wie würde so eine Ehevorbereitungsberatung aussehen und wann, an welchem Punkt der Kennenlernphase würdest du sie tatsächlich empfehlen?
1: Zum einen finde ich es wichtig für die Kennenlernphase, dass sie auch wirklich eine Kennenlernphase im eigentlichen Sinne ist. Mhm. Und ähm, das wird ja auch darüber gewährleistet, dass ähm, eine gewisse Atmosphäre der Ernsthaftigkeit herrscht. Ähm, mhm. Man darf ja auch nicht äh, zu zweit in einem Raum äh, alleine sein. Ähm, und äh, familiäre Begleitung äh, dient einfach dem, dass die Hormone einen nicht kapern. Ja? Mhm. Weil Wenn die Hormone einen kapern, dann bespricht man einfach viele Dinge nicht oder wenn, dann vielleicht nur oberflächlich. Und, ja. ähm, äh, ich würde also sagen, bevor, bevor die Hormone einen kapern können und ja. den Bestand kapern können, sollte man einfach auch ähm, die, diesen Schritt unternommen haben, quasi es offiziell werden zu lassen, ja. Ähm, mhm. Erstmal auch für sich und äh, für den Kandidaten, die Kandidatin, und ähm, viele schämen sich da und haben quasi einen Kennenlernenprozess über Jahre tatsächlich, äh, mhm. wo man insgeheim Absichten hegt oder Wünsche hat. Und ähm, wenn dann aus anderen meinetwegen auch guten Gründen, ja, wenn beispielsweise die Frau sagt, äh, er möchte meine mein Medizinstudium nicht äh, unterstützen, weil darüber hat man nach drei Jahren das erste Mal gesprochen und dabei kam raus, mhm. nee, ich möchte heiraten und zehn Kinder bekommen, was aus Seiten, also was was jeder für sich auch einfordern kann, sowohl die mhm. Frau als auch der Mann. Ja? ja, Aber manchmal kommen erst Dinge nach Jahren zur Sprache und dann merkt man, hey, jetzt habe ich Gefühle investiert, jetzt bin ich verliebt, äh, mein Alltag ist an diese Person irgendwie gebunden. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, da ist auch der Islam in dem Sinne eine vorbeugende Religion, als dass er äh, einen Kennenlernprozess auch so offen und unverbindlich halten möchte, dass mhm. man beendet äh, im gegenseitigen oder in, im einseitigen äh, Verständnis, hey, das macht keinen Sinn zwischen uns, dass dann nicht zu viele Gefühle investiert worden sind, die dazu führen, dass eine Person halt an der anderen hängen bleibt. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, oftmals kommen Menschen zu mir, junge Menschen, die Überzeugungsprobleme haben in der Familie. Mhm.
2: Ähm,
1: manchmal sind es auch frustrierte Einzelne, die sagen: Ja, das läuft schon so und so lange. Ja. Ich will dann auch nie Details wissen, was denn so lange schon läuft. Ähm, ja. Und ja, er oder sie unternimmt nicht wirkliche Schritte innerhalb der eigenen äh, Familie. Und die Familie, die blockiert aus äh, den bekannten Gründen. Ja? Ähm, zu jung, äh, keine abgeschlossene Berufsausbildung, jetzt auch in Bezug mhm. auf die Frau, weil man ja oft auch möchte, dass die Frau in Zukunft auch unabhängig von einem Mann sein kann. Mhm. Ja. Äh, Nationalität, äh, gesellschaftlicher Status, finanzielle Lage. Ähm, und ähm, ja, viele wünschen sich einfach da eine, eine Beratung und eine Hilfe. Und ähm, da schalte ich mich auch gerne ein. Und ähm, da empfehle ich auch äh, beiden, dass wenn der andere oder die andere nicht fähig oder willens ist, innerhalb der eigenen Familie eine Stellung zu beziehen,
2: mhm.
1: dann soll man an, an ihn oder sie auch keine weitere Zeit und Gefühle verschwenden,
2: mhm.
1: weil ähm, da die Familie dann auch im Nachhinein irgendwie eingreifen kann und sagen kann, so, jetzt beendest du diese Beziehung Ja. ja. und heiratest, weiß ich nicht, X oder Y, äh, mhm. Eventuell wird das auch mitgesagt. Oder man sagt einfach, hey, jetzt, jetzt ist mal Schluss. Ja? Mhm.
2: Ähm,
1: leider darf ich da auch feststellen, dass sehr viele Menschen, die in einigen Bereichen auch sehr religiös leben, tatsächlich ist dulden, ähm, dass er oder sie so eine gewisse ja, Explorierungsphase haben, was äh, das Zwischengeschlechtliche miteinander anbelangt. Ja. Ähm, also sprich, um es beim Namen zu nennen, Sinna dulden, Solange ja. dann später der Schein noch äh, gewahrt werden kann äh, durch eine äh, familienkonforme Ehe mit X oder Y. Ja. Und ähm, wir müssen verstehen, dass wir, sobald wir die Pubertät erreichen, ein Mukallaf, eine Mukallafa sind vor Allah. Das heißt, wir haben unser eigenes Konto, ja. was äh, Plus und Minus äh, führt und ähm, sind in dem Sinne aber auch schon ähm, ja, geschäftsfähig. Äh, mhm. Mal mehr, mal weniger. Natürlich haben wir in unserem heutigen Zeitalter das Phänomen der, ähm, ja, des verzögerten Erwachsenenseins oder Erwachsenwerdens. Und äh, ja, ich weiß nicht, manche Anfang-30-Jährige sollten nicht geschäftsfähig sein und sind es juristisch dennoch. Ja. Ähm, und äh, ja, wenn man die, die Uhr 1000 Jahre zurückdreht, dann da waren einfach 14-, 15-Jährige auf dem Stand von, von heutigen 40-Jährigen, was die Reise anbelangte. ja, belangte, ja? ja. Hm.
2: Ähm,
1: Aber wir müssen begreifen, dass wir tatsächlich nicht nur... Ähm, Pflichten haben, äh, religiöser Natur, sondern auch Rechte haben und ähm, dass mit den Pflichten auch immer Rechte einhergehen mhm. und ähm, dass man seiner Verantwortung auch nur nachkommen kann, wenn man eben auch seine Rechte in Anspruch nimmt. und ähm, das Richtig,
0: das ist ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich, weil ich glaube, viele junge Leute, die heiraten wollen, ähm, fokussieren sich dann so zu sehr darauf, ähm, ja, die Frau muss das oder das oder der Mann muss das und das, also einfach diese Balance, ne? zwischen den äh, Pflichten und den Rechten.
1: Ja, und ähm, oftmals werden Bedenken geäußert, die weltlicher Natur sind. Zum Beispiel? Und Beispielsweise ja. Äh, dann wird er oder sie äh, die Karriere nicht äh, angehen oder die Berufsausbildung abschließen oder das Studium. Oder man wird finanzielle Probleme haben oder man wird überfordert sein im Leben.
0: Ja, und wie siehst du das?
1: Ähm, also eine ein ernstzunehmender Sozialwissenschaftler wird immer äh, mit der mit dem Einzelfall antworten, <lacht> äh, allein um sich zu schützen, aber Spaß beiseite. Ähm, für mich ist es, ähm, also ein, einen Großteil der Jugend würde ich unterstützt sehen durch eine frühe Ehe, auf die mhm. auch vorbereitet wird, selbstverständlich. Ja. Äh, meine Tochter ist 13 und äh, wenn sie in vier Jahren äh, heiraten möchte, dann genießt sie meine vollste Unterstützung. Ähm, mhm wie kann ich es auch anders sehen, wo ich doch mit ihrer Mutter zusammen bin, seitdem wir beide 16 sind. Ja. Ähm, und ähm, ich würde meinen, dass äh, um mal beim, beim Mann auch mal kurz zu bleiben, also wir haben in der Pädagogik ja so viele auf Frauen zugeschnittene und Mädchen zugeschnittene Angebote.
2: Mhm.
1: Äh, Jungs kommen da, äh, also werden da auch unter, unterversorgt. Ähm, mhm. Wir haben ein, ein Bild von einem Mann im Islam, äh, wo der Mann verdient wurde man mhm. bemüht, wurde man verteidigt, ja. äh, Verpflichtungen hat. Und ähm, viele junge Männer äh, würden, wenn sie auch früh in die Ehe gehen könnten oder früh in die Ehe gegangen sind, diese Verpflichtung auch äh, gerne gerne umsetzen und mhm. auch motivierter umsetzen. Weil jetzt haben sie äh, Frau und eventuell auch Kind und ja. ähm, aber was machen wir mit einem Jugendlichen, der mitbekommt, dass äh, Anfang-30-Jährige noch nicht heiraten können, weil sie sich beispielsweise noch im Medizinstudium befinden. Hm. Und ähm, die, ja, die Hormone äh, töten ihn oder sie. Hm. Und äh, der denkt sich ja, 14, 15 Jahre werde ich eh nicht aushalten können. Ja. ja. Und ähm, Aber wenn, äh, also, wenn beispielsweise die Community sagt, hey, zeig mal deine Zeugnisse, zeig ja. mal, wo nimmst du Nachhilfe, Uh, lass mich mit deinem Fußballtrainer reden, uh, mit deinem Schachtrainer reden, lass mich mit deinem Imam mhm. reden, uh, mit, deiner, mit deinem Betreuer uh, in der Moschee, uh, ja. und deinen Eltern.
2: Mhm.
1: Und um, ja. lass mich deine Kontoauszüge sehen und dein Zimmer sehen. Ja. Ich sehe, sagen wir mal, einen 17-jährigen Jungen, der uh, in zwei Fächern beispielsweise Nachhilfe nimmt, ja, seit mhm. zwei Jahren, der um, keine Fehlzeiten hat, uh, zumindest keine Unentschuldigten. Ähm, der einfach dokumentiert fleißig ist, ja. der äh, seit zwei Jahren einen 400-Euro-Job äh, hat und davon mhm. immer 200 Euro gespart hat. ja, mhm. Da sollte man also 4.800 Euro äh, auf dem Konto sehen, die beispielsweise mhm. schon für ja, Brautgabe und Flitterwochen und äh, mhm. äh, Feier eingesetzt werden können. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist doch Charakter, den man sieht.
0: Absolut. Ja? und Absolut. Auch Charakter
1: und Religiosität kann man aufbauen. Mhm. Und ähm, da wo man dann auch diesem jungen Mann ein, ein, ein Vertrauen auch natürlich ein, ein, ein begründetes Vertrauen schenkt, da ja. wird er dieses auch gerne einlösen und erfüllen ähm, entsprechend, und ähm, ja, und wir haben, wie gesagt, jemanden, der vor aller Taler geschäftsfähig ist, und, ähm, und wenn man ihn so dementsprechend auch erzieht, ja, hör mal zu, du bist jetzt 13, 14, äh, okay. fang mal an zu sparen. Ähm, äh, lerne dich äh, anders gegenüber dem anderen Geschlecht auch zu verhalten ähm, mhm. äh, keine äh, zwei Küsschenbegrüßungen äh, kein von oben bis unten anstarren äh, ja. kein stalken, äh, kein tätscheln mhm. äh, kein flirten etc. Ähm, aber äh, wenn du dann äh, vier, fünf Jahre später äh, heiraten möchtest und du bist fleißig du, du hast Charakter gezeigt, dokumentiert mhm. du hast Zeugen für dich ja. dann wirst du unsere Unterstützung genießen und ähm, die Mensch, also junge Menschen so zu erziehen, ähm, meine ich, wird äh, in der Regel äh, dazu führen, dass wir Ergebnisse haben, auf die wir stolz sein können. Und mm. dass wir eine neue Generation unterstützt und geschaffen haben. Und ähm, ja, ansonsten haben wir Menschen, denen es einfach langweilig. Wir ja. haben junge Menschen, die Hormone killen sie. Und ähm, sie leben unnatürlich. Ja. Und äh, im besten Fall ähm, richtet sich nach, richtet sich diese, diese negative Energie nach innen. Hm. Und ähm, im ja, auch schlechten Fall äh, wird, wird das dann doch ausgelebt, was irgendwo auch in der Fitra des Menschen ist, äh, zumindest ja. jetzt in dieser, sagen wir mal, im, im, im tierischen Sinne ja, äh, im, im, im hormonellen Sinne und äh, mhm. dann, dann ist der Mensch erstmal in einer Sünde gefangen, von der auch nur schwer ist, äh, loszukommen, ja, und äh, Allah-Tala hilft einem, ja, und äh, das, damit möchte ich jetzt nicht, nichts, äh, also damit möchte ich die Tauber nicht schwer reden, ja, und auch keine Sünde in irgendeiner Form ähm, relativieren, mhm. weil äh, es gibt immer einen Weg, auf dem geraden Weg zu bleiben, weil allah -Tala uns nicht überfordert hat, ähm, ja. Gleichzeitig wollen wir die Weichen stellen, uh, um, um, ja, Addys, um, um, um Murphys Gesetz zu befolgen.
2: Mhm.
1: Uh, das, was uh, schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Ja? Und das heißt, wir sollen die Dinge so gestalten, dass sie nicht schiefgehen können.
2: Ja. Und
1: um, dazu zählt eben auch eine Erziehung, uh, die zur Verantwortung uh, erzieht und eben auch stark macht und uh, befähigt.
0: Richtig. Ich finde den Ansatz, den habe ich noch nie so gehört und ich finde den toll, weil er sehr realistisch ist, sehr lebensnah. Wir hören immer ganz oft so äh, von Imamen oder von Vorträgen, macht das so und so und man denkt sich so, ja, aber das ist vielleicht total unrealistisch. Die jungen Menschen, wie du gesagt hast, die, sind, die sehen einfach Plakaten, halbnackte Frauen, Filme, da wird geknutscht, draußen der oder Markus und Anja, die sind zusammen aus der Klasse, die kriegen das ja alles mit, ne? Und die sind ja auch nicht anders, die haben ja auch dieses Bedürfnis, auch jemanden an ihrer Seite haben zu wollen. Und ich glaube, und das ist voll die schöne Art und Weise zu sagen, okay, das ist eine Möglichkeit, wie du zeigen kannst, dass du verantwortungs ein verantwortungsvoller junger Mensch bist und dass das funktionieren kann.
1: So. Ja, davon bin ich überzeugt.
0: Mhm. Ähm, das heißt, ich habe jetzt verstanden, dass in deiner Ehevorbereitungsberatung ähm, halt Oft Menschen sind, die das, ähm, wo es kompliziert ist, dass es zu Eheschließungen kommt. Was würdest du denn Menschen empfehlen, die das jetzt hier hören und gerade jemanden am Kennenlernen sind und ähm, ja, vielleicht diese kalten Füße kurz davor haben? Was würdest du denen empfehlen? Ähm, welche Punkte sind wichtig?
1: Zum einen diesen Kennenlernprozess ähm, weiterhin im Halal zu behalten, und äh, dementsprechend auch äh, hormonelle Gefühle zu, also zu unterdrücken beziehungsweise diese zu kontrollieren.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, dass man mit einer Demut und Liebe, äh, aber auch mit einer Beständigkeit und einem, einem organisierten Plan Überzeugungsarbeit ähm, in beiden Familien leistet, wo man auch religiöse Verantwortungsträger mit einbezieht. Und ähm, in der Regel endet diese Überzeugungsarbeit, die wie gesagt liebevoll und demütig, mhm. aber auch beständig ist
2: mhm.
1: äh, und geplant, äh, darin, dass äh, die Familien einsehen, dass äh, zwei geschäftsfähige junge Muslime halal wollen und es auch ermöglicht ja. bekommen sollen. Und ähm, ich erzähle nicht ohne Stolz, aber möge die Absicht reinhalten, dass mhm. ich ähm, einen äh, äh, Amerikaner, der noch in der US-Armee gewesen ist, Mhm. Sein Vertrag ging noch äh, wenige Monate, der auch zuvor im Irak eingesetzt worden war, mhm. der noch rechtlich mit seiner Ex ähm, verbunden war, weil der Scheidungsprozess noch nicht zu Ende gewesen ist, der ja. sich um das erste Kind auch äh, kümmerte, ähm, der noch nicht mal Deutsch gesprochen hat, ähm, mhm. Also sagen wir mal, ich glaube, ich habe jetzt ungefähr fünf, sechs Kriterien äh, aufgezählt und ich könnte noch weitere aufzählen, mhm. äh, wo manchmal bei einer Familie nur eines genügt, um zu sagen, nee, den wollen wir nicht. Ja. Und Alhamdulillah, äh, die Schwester, die ihn wollte und im Halal wollte, äh, kam wie gesagt zur Moschee, hat Kontakt gesucht und gefunden und ich durfte dann diesen äh, muslimischen Bruder, wichtig, ja. ist noch, also das ist sowieso im Kontext klar, dass ich diesen muslimischen Bruder begleitet habe zur Familie und ähm, ja, es gibt natürlich ein Happy End in meiner Geschichte. Äh, also mit Allahs Hilfe ist alles möglich. Hm. Und im schlimmsten Fall hat man dann eben eine Ehe äh, ohne Zufriedenheit aller Familienmitglieder, aber im Halal und auch mit Allahs Segen, weil nicht alles, was nach der Fatwa Halal ist, muss auch unbedingt mit Allahs Segen einhergehen. Äh, mhm. das muss ich kurz erklären, wenn jetzt beispielsweise ein Mann einen Ehevertrag abschließt, ohne dass er seine Eltern mit einbezieht. Der Ehevertrag ist rechtlich, beziehungsweise islamisch vor Allah, gültig,
2: mhm.
1: aber dennoch kann er Sünden begangen haben, indem er seine Familie nicht äh, mit einbezogen hat. Ja? Ja. Äh, wie beispielsweise auch ein Kaufvertrag äh, seine Gültigkeit besitzt, äh, obwohl vielleicht der Vater oder die Mutter das Geld hätte für die Kinder investieren müssen. Ja? Ja. Und, ähm, also, sprich, dann das Gekaufte ist zwar rechtlichen im, im, im Besitz, aber es hat vielleicht keinen Segen oder weniger Segen.
2: Und, mm. ähm,
1: da, wo man wirklich über mehrere Monate, ein halbes Jahr, acht Monate um die Überzeugung der Familienmitglieder ähm, ja gekämpft hat, beständig, demütig, äh, planvoll, äh, liebevoll, ja, ja. Äh, dort wird man auch eine Ehe eingehen können, ähm, der Familie zum Trotz, ja, mit Allahs Segen. Ja, und an der Stelle darf ich erwähnen, dass ja auch Imam Abu Hanifa mhm. gesagt hat, dass eine äh, Frau ihren eigenen Ehevertrag schließen kann. Äh, mhm. war das an bestimmte Bedingungen geknüpft, die mit äh, der sogenannten Ebenwürdigkeit äh, äh, zusammenhängen. Also der mhm. Mann musste dann gesellschaftlich betrachtet in gewissen Kategorien der Frau ebenwürdig sein. Und dann wär, wäre dann auch dieser Ehevertrag, äh, wie gesagt, rechtlich gültig, ohne dass, ähm, also beziehungsweise jetzt Islam, Islam religiös äh, gültig, äh, auch wenn die Familie nicht äh, zustimmt. Das heißt, sowohl für Männer wie auch für Frauen äh, gibt es die Möglichkeit äh, nach einem äh, entsprechenden Überzeugungsprozess, der oberflächlich scheiterte, dann eben auch, dass man seine eigenen Wege geht, äh, um vor Allah Aller, seine Verantwortung eben auch äh, gut gut handhaben zu können. Ja, Und mhm. dazu zählt, dass man eben auch auf dem geraden Weg bleibt.
0: Hast du das Gefühl, du bist mit der Meinung alleine, weil ich ähm, höre das sehr selten, ich kenne das nur, dass dann gesagt wird, oh Mann, wenn mein Vater das jetzt nicht erlaubt, dann, dann kann ich ihn halt nicht heiraten oder ich heirate ihn, aber eigentlich ist das nicht ganz korrekt so und dann gibt es keinen Segen in meiner Ehe, dann wird meine Ehe scheitern. Ähm, wie siehst du das? Also ist die Meinung stark vertreten bei Imamen, die ähm, Ehe, islamische Eheschließung machen?
1: Also ich rechne jetzt mal alle Imame raus, die äh, sich mit dem Halal und Haram im Bereich Ehe, Eheschließung etc. Äh, nicht richtig auskennen, die schließe ich jetzt mal alle aus. Ja. Mhm. Ähm, ja. Also diejenigen, die, die Madahib äh, studiert haben und die auch eine, eine Gemeindeanbindung haben, Ja. also die jetzt nicht nur in ihren Büchern leben, sondern auch im Hier und im Jetzt leben, ähm, äh, die, die, die sind auf der Seite der Jugend, definitiv. Und ähm, ich glaube, das Schlechteste im Rahmen des Guten, äh, wem man, äh, man wird begegnen können, ist einem äh, Imam, der sagt, äh, äh, ja, warte vielleicht noch ein bisschen mehr ab, okay. mhm. in der Hoffnung, dass in dieser Zeit äh, eben auch Allah Ta'ala das Herz dieser äh, Eltern öffnet
0: ja.
2: ähm,
1: und vielleicht äh, einem Imam begegnet, der sagt, hey, äh, ihr könnt eure Ehe durchaus schließen, aber ich möchte es nicht äh, tun. Vielleicht aus verschiedensten Abwägungen. Vielleicht ist seine berufliche Existenz im Rahmen seines Vertrages nicht richtig gesichert. Mhm. Vielleicht erlaubt ihm der Vorstand solche ähm, ja, sozialen Aktivitäten nur mit Einschränkungen
2: mhm.
1: ähm, etc. pp. Aber äh, die Imame fühlen mit und äh, die Imame haben auch, äh, was, was, was ich mitbekomme, äh, teilweise zu Unrecht einen schlechten Ruf bekommen. Und ähm, mm. Aber ich, ich kenne nur Imame, ausschließlich Imame, die zugänglich sind äh, für ihre Gemeinde ja. und ähm, die, die viel von ihrer Zeit geben, äh, die auch unter materiell betrachtet schwierigen Bedingungen arbeiten und äh, die eigentlich auch ihre Talente woanders gewinnbringender einsetzen könnten, aber wirklich mit Herz dabei sind
2: mm. und
1: ähm, Uh, natürlich hat man Imame, die eine gewisse sagen wir mal, Überzeugung im, uh, im Fiqh haben, ja so in, ja. in uh, der Normenlehre. Uh, und um, die würden jetzt beispielsweise keine Eheschließung uh, gutheißen, wo uh, die Frau beispielsweise ohne Wali uh, den, den Ehevertrag eingehen möchte.
2: Mhm.
1: Um, uh, aber auch diese sehen Möglichkeiten, dass quasi ein Imam oder ein Gelehrter anstelle äh, des Walis tritt, mhm. äh, weil der Wali eben auch einfach auch nicht die Angelegenheit seiner äh, ihr seiner ihm Anvertrauten äh, entsprechend handhabt. Und ähm, das, was der Qadi, also der Richter in einem muslimischen Land
2: mhm.
1: ist, äh, wäre, äh, das äh, kann in solchen Familienfragen, äh, da hat die Malikia auch ausführlich dazu geschrieben, äh, die Malikia, äh, kann in Familienfragen dann eben auch hier ein Imam oder ein Gelehrter sein, nur... Mhm. Äh, ist die Erfahrung auch sehr vieler Imame, dass das, was sie sagen, äh, sowieso am Ende nicht umgesetzt wird. Und äh, wie gesagt, viele arbeiten in prekären Situationen mhm. und äh, viele äh, wünschen sich auch mehr Rückhalt äh, in der Gemeinde und Umsetzung ja. ihrer, äh, ihres Wortes.
2: Mhm.
1: Und äh, dann haben wir diesen Imamekrieg. Ja? Äh, der Vater geht zu seinem Imam, äh, die Tochter geht zu ihrem mhm. Imam und äh, ja. der Bewerber wieder zu seinem und ähm, und dann gibt es einfach ein Fatwa-Chaos und einen Fatwa-Krieg. Ja. Aber wie gesagt, nochmal auf die Frage zurückkehrend, ähm, zurückkommend, Imame fühlen mit und äh, Imame wollen Lösungen und Imame äh, wollen in der Regel auch, also wie gesagt, ich, ich rede vom Regelfall und ich rede also von, von, von den Imamen, denen ich begegnet bin,
2: mhm.
1: ähm, im, im, also in meinem Wirkungskreis. Und ähm, äh, auch aufgrund von Austausch, den ich auch selbst initiiert und gesucht habe. ja. Und äh, ich habe ja auch neun Imame und äh, zwei Gelehrte befragt im Rahmen meiner Promotion
2: mhm.
1: äh, zu diesem Thema ähm, Förderung der äh, rechtzeitigen Ehe für junge Muslime. Mhm.
2: Ähm,
1: und äh, ja, es gibt auch Situationen, da sage ich, hey, ihr müsst heiraten, aber ich schließe die Ehe nicht. Und das hat nichts mit Jugend zu tun. Also es, es gab einen Fall, da hat ein ungefähr 35 Jahre alt, ein Mann, äh, er wollte seine Eltern nicht mit einbeziehen äh, mhm. bei der Eheschließung, äh, die Frau war 50, äh, Pi mal Daumen, und mhm. er hat sich geschämt, war in seinem Kulturkreis äh, so, dass, also ja, ein, ein 35-jähriger Mann eben keine 50-jährige Frau heiratet. Ja. Und ich habe gesagt, äh, ihr müsst heiraten, weil ja, sie sind schon irgendwie händchenhaltend äh, zu mir in die Praxis reingekommen. Und ähm, dann darf ich auch gewisse, also vor gewissen Tatsachen darf ich auch nicht meine Einsichten äh, verschließen. Mhm. Ja? Also ja. ich habe gesagt, also so wie es aussieht, äh, müsst ihr heiraten, aber ich möchte hier nicht schließen, weil uh, für mich gehören die Eltern mit eingebunden. Nicht unbedingt mhm. aufgrund einer Fatwa, aber das ist mhm. eine Takwa-Angelegenheit und uh, ich möchte nicht, sagen wir mal, Komplize dessen sein, uh, was mit einer ja, Unverschämtheit den Eltern gegenüber einhergeht. Mhm. Um, aber Alhamdulillah, es, es liegt dann auch anders. Uh, diese Worte haben bewegt und um, dann wurden dann die Eltern auch uh, in Kenntnis gesetzt und um,
0: mhm. ja, sehr schön. Ähm, abschließend würde ich noch gern eine Frage stellen. Du hattest bei Instagram heißt, ähm, deine Seite für die Liebenden, richtig? Ja. Und genau, mir hört das so selten, also ich habe, ich höre das nicht so oft, dass ein Imam diesen Aspekt dieser, dieser, dieser Liebe mit reinbringt in eine Ehe und, und dieses, ich höre das immer meistens nur so, ja, man muss heiraten, damit man keinen, keinen Sina begeht und, ähm, ja, und dass das alles, so rechtens läuft und dass man dann seine Pflichten erfüllt. Was für eine Rolle spielt für dich Liebe ähm, bei einem Ehepaar? Wie, was denkst du, wie wichtig ist das? Und ähm, genau?
1: Zunächst erstmal zur Verteidigung äh, der, der, der wahrgenommenen Imame. Mhm. Wenn Imame Familien Zusammenhaltsberatung leisten, Scheidungsabwendungsberatung leisten, dann, dann kritisieren sie vielleicht dieses Liebeskonzept innerhalb des Kontextes, dass Menschen nicht immer erwarten können, dass man auf Wolke 7 schwebt in einer Ehe. Ja. ja? Und ähm, wenn Allah im Koran äh, davon spricht, wa rahma, und wir haben zwischen euch Liebe und Barmherzigkeit gesetzt, also die Ehepartner, mm. meint aber auch deren Familien, äh, weil hier im Plural 3 plus auch gesprochen wurde, das sind also mm. auch die beiden Familien mit äh, inbegriffen. Äh, ist es für uns auch wichtig, äh, was ist mit den harten Zeiten, ja, mhm. äh, was ist, wenn, weiß ich nicht, man sich auf biologischer Basis, auf hormoneller Basis äh, in eine andere äh, Person verliebt, ja, was jetzt, äh, äh, also auf beide Geschlechter auch bezogen ist, also ja. Mann wie Frau, ja, ist ja nicht so, dass äh, eine, eine Frau da keine äh, sexuellen Bedürfnisse hat und ähm, Empfindungen und äh, keine ästhetischen Bedürfnisse, mhm. ähm, also die Liebe ist erstens schwer zu definieren und äh, zweitens wird sie definitiv in der Ehe äh, zu Zeiten mal auch nicht auftreten, mal werden auch andere Gefühle da sein, Hass, Wut, mhm. Enttäuschung, äh, Zurückstellung, ähm, Gleichgültigkeit, äh, Verletztheit etc. Mhm. Und da darf man auch dieses Liebeskonzept nicht überbewerten. Ja. ja? Ähm, und ähm, wir sind eben mal indoktriniert äh, von dieser Welt, äh, die uns äh, quasi Paradiesisches äh, verheißt. Aber das ist nicht die Ehe. Äh, mhm. Wenn Allah Tadda davon spricht, äh, dass er nicht nur Liebe, sondern auch Barmherzigkeit zwischen uns gestiftet hat, äh, in, in, in Ehefragen äh, unter den Ehepartnern. Ja. Ähm, Barmherzigkeit, wo tritt Barmherzigkeit auf? Wo ist sie wichtig? Da, wo er oder sie auch Fehler machen oder schwächen. Mhm durchleiden schwäche phasen durchmachen ja und ähm, äh, ich habe jetzt diese, diese die frage vielleicht etwas anders beantwortet aber um, um auf den eigenen auf, um auf den eigentlichen aspekt auch der frage nochmal mal einzugehen ähm, für mich ist es deswegen wichtig dass sich junge also vor allem junge muslime heiraten können aufgrund einer liebe ja mhm. aufgrund eines sich ähm, als seelenpartner partnerin empfindend äh, äh, Gefühls äh, in die Ehe eingehen können, weil ansonsten, wenn es nur nach diesen oberflächlichen Kriterien der Herkunftskultur oder der Familien ja. geht, dann ähm, werden diese geschlossenen Ehen äh, nicht wirklich die Ehepartner zufrieden machen können, sondern man hat irgendwie noch Gefühle, man ist nicht richtig dabei beim Partner. Ja, Und man mhm. verdient doch jemanden, also eine Frau oder einen Mann, der 100% ja. bei ihm, bei ihr sind und ähm, nicht eben an einer ja, verloren gegangene Liebe denkt. Richtig. Und ähm, das begünstigt Sinne, das begünstigt Scheidung, äh, was noch dramatischer ist, wenn Kinder im Spiel sind. Ja. Und, ähm, und ich denke auch, dass äh, Liebe über gewisse Grenzen hinweg, äh, über Klassen, über Ethnien, ähm, äh, ja, einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten. Mhm. Und, ähm, und Menschen zusammenbringen, äh, Gesellschaftsklassen zusammenbringen. Ja. Ähm, in meiner Forschung habe ich dann auch äh, aufarbeiten können, dass ähm, dadurch, dass äh, in unserer hiesigen Gesellschaft äh, gesellschaftliche Schichten, auch was das Thema Heirat anbelangt, unter sich bleiben,
2: mhm. ähm,
1: leidet der gesamtgesellschaftliche Zusammenhalt. Äh, in der Vergangenheit war es vermehrt so gewesen dass ähm, quasi vor allem die Frau nach oben geheiratet hat. Und das ja. kann auch einen gewissen äh, Zusammenhalt ergeben in der Gesellschaft über diese Gesellschaftsschichten hinweg. Und ähm, äh, Liebe ist, ist ein Geschenk Allahs. Und warum sollte man dieses Geschenk Allahs nicht im Halal ausleben dürfen und ja. auch Allah dafür dankbar sein dürfen? Also Genuss ist ja auch die, ist, ist die Grundlage für den Dank. Und Dank ja. ist auch eines... Eines äh, der Gründe, warum wir überhaupt existieren. Ja? La <lacht> sagt Allah in Bezug äh, auf unseren Lebenssinn, nachdem er uns äh, unsere Erschaffung äh, äh, thematisiert, in Surah an nahl ich glaube, es ist die 78. Aja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Mhm.
1: Und, ähm, das ist ja, eine auch schöne so, Erinnerung
0: auf jeden Fall. Ja.
1: Warum auf ein bedeutungsvolles Geschenk äh, verzichten, aufgrund von gesellschaftlichen Konventionen, die keinerlei islamische Grundlage haben und mhm. die auch niemanden wirklich glücklich machen.
0: Ja, du bist jetzt, wenn ich nicht falsch gerechnet habe, korrigiere mich bitte. Du bist jetzt über 20 Jahre verheiratet, richtig?
1: Also, ich bin da mit meiner Frau ähm, seit fast 24 Jahren zusammen.
0: Zusammen? Okay, seit, okay. Und wir
1: haben 99 geheiratet.
0: Okay, ja. dann doch 20 Jahre kommt hin.
1: Ja, wir jetzt, sind, ich glaube, seit, dieses... seit, seit über 23 Jahren sind wir äh, zusammen und wir sind seit äh, Bismillah. Wir sind seit Rechnen, über 21 Jahren verheiratet, ja.
0: Ja, was, was würdest du jetzt aus der Perspektive einfach eines Ehemannes jetzt unseren Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben wollen? Und eine interessante Zusatzfrage, hast du das Gefühl, diese Liebe, dieses, diese gegenseitige Zuneigung ist, ist noch immer da und kann auch immer noch da sein, nach so vielen Jahren, Ehe?
1: Ehe und Beziehung ist eine ist eine Reise, die man gemeinsam antritt und, mhm. und auf dieser Reise wird es verschiedene Stationen geben und verschiedene Phasen geben.
2: Mhm. Und,
1: ähm, äh, wir sind sehr innig miteinander, Alhamdulillah, aber diese Indigkeit ist eine andere, als wir 16 waren oder als wir 20 waren oder als wir mhm. dann Eltern wurden zum ersten Mal oder als wir dann äh, auch, auch mit dem ja, Elternsein-Alltag äh, klarkommen mussten. Mhm. Und, ähm, äh, ich genieße mit meiner Frau zusammen diese verschiedenen Phasen, Stufen, Zustände ähm, gemeinsam äh, zu, zu erleben. Und ähm, ich will aber auch darauf aufmerksam machen oder ich will auch zu einer Normalisierung beitragen, was, was Streit anbelangt, was Konflikte anbelangt. Ähm, Ehe ist eben nicht nur äh, Friede, Freude, Eierkuchen und Flitterwochen und Schmetterlinge mhm. und äh, ja, ja. Äh, Lächeln. Ähm, Ehe, wenn sie innig gelebt wird, wird einen auch herausfordern. Und äh, wie können wir auch den Hadith anders verstehen, ähm, außer im Zusammenhang mit der Charakterbildung, dass die Ehe die Hälfte der Religion ausmacht. Ja, ja. den können wir nur im Lichte dessen verstehen, dass äh, der Prophet Mohammed zusammen die Charakterbildung äh, so sehr äh, betont. Also dass es, das ist das, was am Tag des Gerichts äh, am schwersten in der Waagschale der guten Taten wird äh, wiegen und äh, der beste Islam ist derjenige mm. mit dem besten Charakter. Und ähm, viele weitere Aussagen vom Propheten Mohammed, ich konnte ich zwölf oder dreizehn verschiedene äh, sammeln mm. ähm, weil er eben quasi die Arena der Charakterbildung schlechthin ist. Ansonsten kann man sich allen Menschen gegenüber von so einer gewissen Schokoladenseite zeigen,
2: mm. ja.
1: äh, Diplomat sein, ja. ähm, Innen-Außen-Aufteilung äh, äh, umsetzen, mm. äh, das eine sagen, aber das andere denken. Aber Ehe bedeutet einfach aufgrund der Intimität, dass man auch quasi schutzlos ist, ähm, diese diplomatische Rüstung auch ablegt. Und mhm. dann wird man mit Charaktereigenschaften konfrontiert, die man vielleicht äh, vorher einfach in den Keller äh, abgestellt hat und verdrängt hat, versucht hat zu vergessen. Mhm. Und all diese Dinge kochen dann hoch äh, in einer offen gelebten Beziehung. Ja. ja. Also sagen wir mal im, im, im Free Fight, äh, die mhm. man nicht erlebt, wenn man einfach nur äh, nach dem Buch irgendetwas äh, umsetzt, ohne jetzt wie gesagt in einer Arena zu sein, wo auch alles passiert. Ja. Ja. Ähm, das heißt, meine Frau und ich, wir kommen beispielsweise beide aus Scheidungsfamilien, nicht sogar in zweiter Generation, also weil als sich meine Großeltern schon geschieden haben.
2: Mhm.
1: Und ähm, natürlich wird das irgendwo dann auch bei uns durchklingen, äh, früher oder später. Mhm. Das heißt, ähm, äh, Beispielsweise, wenn man ähm, als Scheidungskind gewohnt ist, seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, um der Gesamtharmonie willen. Mhm. Aber wie viele Jahre soll das gut gehen? Ja. Ja. Ähm, ich erzähle an der Stelle äh, gerne die, die, die Kindergeschichte vom Affen und vom Schmetterling. Mhm. Ähm, ein Affenjunges sucht seine Mutter und ist traurig. Und ein Schmetterling fliegt herbei und fragt, wie es dem Affenjungen helfen kann. Und der Affenjunge sagt, ich suche meine Mama. Der Schmetterling sagt, beschreib mir deine Mama. Und der Affe sagt, sie ist viel größer als ich. Mhm. Und der Schmetterling sagt, ich weiß, wo deine Mama ist und führt den Affen zu einem Elefanten.
2: Mhm.
1: Und dann sagt der Affe, nein, nein, das ist nicht meine Mama. Äh, aber schau, meine Mama kann ihren Schwanz um die Äste schlängeln.
2: Mhm.
1: Ja? Und das hört der Schmetterling und führt den Affen äh, zu einer Schlange die auch mm. einen Ast herumgeschlängelt war. Und dann erklärt der Affe, dass seine Mutter Beine hat und der Schmetterling bringt ihn zu einer Spinne, woraufhin mm -hmm. der Affe erklärt, dass seine Mutter in den Baumkronen lebt und nicht in den Gebüschen ja. äh, ihre Behausung aufbaut. Und äh, dann führt der Schmetterling den Affen zu einer Papageien, woraufhin der Affe erklärt, äh, Mama mm. kann weite Sprünge äh, zurücklegen, aber nicht fliegen. Und dann ja. bringt der Schmetterling den Affen zum Frosch und daraufhin erklärt der Affe, das ist nicht meine Mama, meine Mama hat Fell und sie hängt von den Ästen herunter und dann mhm. wird er zum, äh, zur Fledermaus geführt und er sagt, meine Mamas Stimme erfüllt den gesamten Dschungel und sie ist tagsüber aktiv und schläft nicht, wie jetzt die Fledermaus mhm. und landet, beide landen dann wieder beim Elefanten und dann mhm. regt der Affe durch und sagt, wie kann das sein, dass du mich zu Tieren bringst, die mit mir keinerlei Ähnlichkeit haben. ja. Und der Schmetterling stellt seine Kinder vor, Raupen. Und dann spürt der Affe, äh, der Schmetterling war weder dumm noch irgendwie intrigant. Er ist einfach nur von seiner Lebenswelt ausgegangen. Und die mhm. ist, dass die Kinder ganz anders aussehen und ganz andere Eigenschaften haben äh, als mhm. die Eltern. Und ähm, das, glaube ich, durchleben Leben äh, Ehepaare auch diese ständigen Missverständnisse, die dann vielleicht ja. als Angriff gewertet werden können oder als, hey, ich werde hier ignoriert, in meinen Bedürfnissen nicht wahrgenommen. Hm. Und, ähm, teilweise kommen wir auch aus Kulturen beziehungsweise sind vom heutigen Zeitgeschehen so geprägt, wir reden nicht über unsere Gefühle, gerade wir Männer. Ja? Hm. Uns ist das nicht äh, gegeben, dass wir Schwäche zeigen können, Gefühle zeigen können. Ähm, und ähm, Teilweise sind uns da die Frauen ein bisschen voraus und auch deswegen überlegen, was dieses, äh, ja, was die, was den Kampfsport Gefühle anbelangt. Ja, ja. Und ähm, das heißt, äh, Ehe, Ehe wirkt in, in also in intimsten Ecken des Charakters sehr herausfordernd. Mhm. Und deswegen ist das Eheleben auch immer etwas, was dynamisch ist und ähm, und teilweise so dynamisch, dass es auch mal gefährdet sein kann, ja, wenn mm. man nicht über über die eigene Charakterentwicklung weiter nachdenken möchte ja. und ähm, die, die, die Beziehung aufs nächste Level heben möchte. Und die Straße sagt dazu, lieber was Neues mit dem Alten, mm. als was Altes mit dem Neuen. ja. Und äh, das sehen wir heutzutage. Ja, Wir sehen, mm. wir kommen zusammen, verstehen sich gut und ein paar Wochen später gibt es den ersten Streit und es war dann noch der mm. letzte Streit weil dann jeder einfach äh, meint, hey, wir passen nicht zu, äh, zueinander.
2: Mm. Aber
1: abgesehen von diesem, also von dieser Grundbeschaffenheit, wo, wo, wo beide einfach sagen, hey, das ist unsere gemeinsame Basis, muss es auch in Zukunft immer wieder passend gemacht werden. Ja, weil der Mensch der entwickelt sich ja auch weiter. Ein sehr guter Und, Hinweis. Das ja. heißt, äh, ich glaube, es ist einer der Philosophen, der sagte, die Ehe ist ein Gebäude, was tagtäglich neu aufgebaut werden muss.
2: Mhm. Mm.
1: Dazu muss man eben auch Bereitschaft haben und das hängt auch mit der eigenen Wahrnehmung zusammen. Und wenn man da äh, Barbie kennenmäßig rangeht, hey, wir sind voneinander mm. bestimmt und äh, zwei Wochen später hat man das erste Missverständnis, mm. dann denkt man, hey, wir waren doch nicht voneinander bestimmt. Äh, und dann sucht Barbie, weiß ich nicht, wie die anderen heißen, wie andere Männer in dieser Welt heißen, aber dann sucht mm. die, weiß ich nicht, den den, den Frankie oder so.
2: Mm.
1: Und äh, und und Ken sucht, weiß ich nicht, äh, die Jenny. <lacht> ja. Und mit der Zeit geht dann auch so eine Art Grundvertrauen verloren, ja? Mm. Und, ähm, dann dann hat man einfach so eine, ich sag mal Lebensabschnittspartner-Philosophie.
2: Richtig. Und,
1: ähm, man man hat nur noch äh, was Altes mit dem Neuen oder mit der Neuen, aber man mm. man kommt nie dazu, etwas Neues äh, mit einem Partner zu erleben und sagen wir mal zum nächsten Level zu kommen.
0: Super wichtiger Hinweis, glaube ich. Und vor allem so ja, so, so nah an das, was eigentlich die ganze Zeit passiert, so realitätsnah. Vielen, vielen Dank, äh, Bruder Mohammed. Das waren sehr, sehr viele gute Hinweise und Tipps und Einblicke. Ich glaube, den einen oder die andere hat dann nochmal eine andere Perspektive bekommen. Mir ging es auf jeden Fall so im Gespräch mit dir. Und ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang reden. Ähm, wir haben gerade angefangen,
1: merke ich. <lacht> ja. Das ist nur eine Einleitung.
0: Ja, dann äh, lade ich dich gerne ähm, noch einmal ein.
1: Die Einladung und, äh, nehme ich sehr gerne äh, auch an.
0: Das freut mich. Ich möchte auch gerne deine Frau grüßen, die ich auch einmal persönlich getroffen habe. Viele Grüße gehen raus an sie. Und, ähm, ja, Baraka Lafik, für, für deine Zeit.
1: Wafiki Baraka. Und äh, viel Erfolg auch weiterhin für diesen äh, Podcast und ähm, für diese Pionierarbeit, ähm, von der ich hoffe, dass sie auch große Unterstützung erfährt. Ähm, äh, nicht, dass jetzt, nicht, dass das jetzt wie abgesprochen klingt, weil das ist es nicht, mhm. aber äh, ich nehme an, dass äh, Spenden nicht zurückgewiesen werden würden und ähm, auch, äh, weiß ich nicht, also jederlei Support, ob man das irgendwie teilt oder finanziell supportet oder äh, Ideen generiert, äh, interessante Gäste vorschlägt äh, für Interviews. Ähm, aber ich finde es toll, dass äh, wir unsere Geschichte selbst in die Hand nehmen und verstehe ich Fall. auch. Äh, den, den Namen, also Kopftuchmädchen,
0: mhm.
1: dass wir sagen, hey, wir berichten, äh, was das mhm. Kopftuch ist und äh, was eine muslimische ja. Frau ausmacht. Richtig. Und äh, das überlassen wir nicht anderen. Und ähm, ja, wenn mir vielleicht noch eine Abschlussbemerkung gestattet sein darf.
0: Natürlich.
1: Ich mag es, wenn wir mit unseren eigenen Begrifflichkeiten arbeiten.
0: Mhm.
1: Und ähm, in dem Sinne würde ich würde ich ein Dating auch immer nur im Sinne einer Chitba verstehen. Mhm. Äh, eines ja, Bewerberprozesses oder eines mhm. äh, Kennenlernprozesses. Mhm. Und ähm, unsere Alhamdulillah, unsere Region ist so universell. Ähm, es ist so ja unglaublich in Anführungsstrichen, mhm. also ich meine damit faszinierend, äh, wie viele verschiedene, verschiedenartigste Kulturen der Islam inkludiert hat. Ja, also wenn, wenn man sich so diese kernmuslimischen Länder anschaut
0: ähm, und ja. wie
1: verschieden sie sind, wie grundverschieden sie sind. ja ähm, äh, Und ja über, über welche verschiedenen Zeitalter auch äh, und in, in welchen Situationen der Islam, mhm. also Muslime quasi äh, ja, durch den Islam auch begleitet worden sind. Ähm, ja. Dieses Erbe ist ein, ja, ein, eine unermessliche, unendliche Schatztruhe. Und ähm, wir müssen wirklich nichts neu erfinden. Wir müssen die ja. Dinge wieder neu entdecken und ähm, im, im Lichte unserer Bedürfnisse auch äh, äh, neu entdecken und ähm, ja haben so eine deswegen äh, natürlich weiß ich dass ich dass es in solchen Fragen wie Kennenlernen hier und da auch äh, sagen wir mal Meinungsverschiedenheiten gibt die nicht unbedingt immer signifikant sein müssen mhm. aber vielleicht auch als signifikant wahrgenommen werden aber Insgesamt ist doch, sagen wir mal, der klassische Islam eine riesige Schatztruhe und ähm, wir brauchen da wirklich nichts Neues. Wir brauchen nur das, was auf unseren Kontext gerade antwortet.
0: Ja, richtig. Und, ähm,
1: deswegen ist es auch wichtig, dass wir in diesen Fragen Gelehrte konsultieren, die auch wirklich hier leben, ja? die hier Kinder haben, die hier auch Kinder haben, die äh, die Pubertät durchmachen und ähm, und eben nicht Gelehrte, die ganz andere Situationen durchmachen und die nicht nachvollziehen können, ja, äh, was wir hier gerade durchmachen. Ja, ähm, genauso wenig wie wir es nachvollziehen können, äh, dass vielleicht Gelehrte in Bezug auf ihre äh, Gemeinschaften, die sie verantworten, Dinge sagen, wo wir sagen: Hey, das hört sich für mich sehr seltsam an. Mhm. Ja. Und ähm, ja.
0: Und du hast auch einen Blog, der heißt Monajo, richtig?
1: Genau. Und ich würde
0: den, wenn du es erlaubst, auch in den Shownotes dann ähm, markieren von dieser Folge, sodass die Zuhörer und Zuhörerinnen einfach auch mal vorbeischauen können bei dir im Blog.
1: Genau, das ist eine Homepage, mhm. monajo.de mhm. oder Monado, wie man auch immer das J aussprechen mhm. mag. Und da habe ich ähm, ja einige Artikel auch aus meiner Promotionsarbeit äh, veröffentlicht äh, zum Thema Ehe mhm. und auch Scheidung. Und ähm, ja, vielen Dank auch für den Support und äh, euch, dir, Dankeschön. Alles Gute und viel Erfolg auch weiterhin. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gibt uns doch fünf Sterne beim Apple Podcast als Bewertung. Wir würden uns sehr freuen. Und schaut auch gerne bei uns auf Instagram vorbei at Dort könnt ihr dann auch einfach mal sehen, wie ihr diese Folge
1: habt. Dankeschön. Sadam und wabarakatuh.